0: Takže čau! Vítejte zpátky na potítku, kde se dnes vrátíme ke kořenům a uděláme si klasický maturitní rozbor. Bude to na přání pro našeho patrona, který na Discordu vystupuje pod tajemným jménem Os Lunatum. A jedná se o historický román Egyptian Sinuhet od finského spisovatele Mike Valtariho. A sice je to rozbor na přání, ale dělám ho s radostí, protože jsem v dětství naprosto miloval starý Egypt. Ještě na Gimplu jsem zcela vážně uvažoval, že budu studovat Egyptologii jako asi tak polovina patnáctiletých nerdů. A takže Sinuhet pro mě byla povinná četba, tenkrát samozřejmě. I když jsem to celý život četl jako egyptian Sinutech. Děkuji pěkně svému ADHD a předem se omlouvám, pokud tomu někdy omylem zase sklouznu. Ale dobře, nejdřív bychom se asi měli říct něco o autorovi. Takže Mika Valtary se narodil v Helsinkách roku 1908 a zemřel v 1979. Byl extrémně produktivní, jo, napsal desítky knížek a nejenom historické romány, které ho proslavili nejvíc, ale psal i poezii, dramata, detektivky, cestopisy, dokonce i komiksy. No a jakožto syn luteránského kněze studoval teologii, ale jako každý správný mladík se vzepřel přání rodiny a raději následoval své sny, takže změnil obor na filozofii a literaturu. A když jsem říkal, že byl produktivní spisovatel, tak to potvrzuje vlastně už to, že první knihu vydal v 17 letech. A s třemi tisíci prodanými výtisky to byl hned bestseller. Což později platilo o většině jeho děl. Že, teda, že to byly bestsellery. A v 19 letech pak odešel do Paříže, vydal první rozsáhlejší román Velká iluze, který byl ještě větší bestseller než jeho prvotina, a udělal z něj v podstatě autora známého po celém Finsku. Což je v 19 letech vážně celkem rarita. No a zpátky ve Finsku pak byl nějaký čas členem literární skupiny. Jejíž finské jméno se nebudu pokoušet vyslovit. Elíza si může vydat kamel? Tulen tajet. Ale v českém překladu znamená nositelé ohně. A byla to jakási obdoba české moderny nebo avangardy. Jakkoliv je to nepřesné přirovnání vzhledem k časovému posunu vývoje literatury v obou zemích. A nositelé ohně tedy vystupovali proti konzervatismu ve finské literatuře, i když Valtary byl politicky spíš konzervativní. Jejich moto znělo: Otevřeme okna Evropě. A podobně jako jejich kolegové v jiných evropských zemích, tematizovali internacionalismus, exotická a orientální prostředí, život moderního velkoměsta, hedonismus, technologický rozvoj a taky třeba jazzovou hudbu. Pokud vám to připomíná program Českého devicelu, tak vám ho to připomíná naprosto správně. Prostě ta doba produkovala nějaké umění. A opět, podobně jako v případě české avangardy, nositelé ohně se rozpadly především kvůli vlastně politickým rozdílům. A ve 30. letech potom pracoval Valtteri především jako novinář a kritik. Měl dokonce vlastní časopis a kromě toho pokračoval ve vydávání knih všech možných stylů, typů i žánrů a opravdu v šíleném tempu. Dočetl jsem se, že trpěl maniodepresivní psychozou. a fungovalo to u něj tak, že v té manické fázi psal jako o život a když nějakou tu knihu dokončil, tak přišla obvykle zastav v fáze depresivní, kdy často skončil i v nemocnici. No a za druhé světové války pak pracoval pro vládu a v podstatě se věnoval tvorbě propagandy. A alespoň zpočátku nebyl zrovna nepřátelský vůči Německu. Ale rozhodně to jako nebyl nějaký kolaborant nebo něco v tom smyslu, ale spíš ho zřejmě lákal odpor k sovětskému svazu a obecně nějaké konzervativní hodnoty. A hnedka v roce 1945 teda vyšel jeho světově nejprosluhlejší román egyptian Sinuhet. A přestože i po válce psal knihy všech druhů a žánru, přeci jen se ukázalo, že nejvíce solidní je v žánru historického románu, jo, ke kterému řadíme i další jeho slavná poválečná díla. Jo. Šťastná hvězda, no, temný anděl, tajemný Etrusk je možná nejznámější po Sinuhetovi, nebo některá další. No a v roce 1949 vyšel první anglický překlad, Sinouheta, paradoxně přeložený přes švédštinu. A tím se z Valtaryho stal celosvětově oblíbený a většinou kritiky i uznávaný autor. No, ono zpočátku kritika ho úplně jako neměla ráda, ale spíš z toho důvodu, že knihy chrlou hrozně rychle, takže jim přišlo, že to prostě nemůže být kvalitní literatura, ale, ale nevím, že jo, podívejte na Jakuba Demla, ten taky psal jako život. Tak, a o pár let později, někdy 1954 nebo tak, vznikla taky hollywoodská adaptace Sinuheta, i když nemoc úspěšná. Já jsem ji jako obvykle neviděl, ale režisér a scénárista si prý z celého románu vzali asi jenom to, že Egypt byl prostě jenom zdroj na exotická dobrodružství a ignoroval jakékoliv myšlenky kráta kniha třeba má. No a Valtar jeho Sinuhety taky nesmírně populární v arabských zemích, díky překladu geniálního tahy Husajna což byl egyptský progresivní politik, bojoval především za práva žen v muslimských zemích. A byl to taky spisovatel, překladatel, literární vědec, byl navíc od dětství slepý. A takže v arabských zemích, samozřejmě v Egyptě, ale i jinde, je senohet taky velice populární. No a v češtině vyšel egyptěn poprvé až v 60. letech, z očividných důvodů, ale stal se celkem pevnou součástí českého čtenářského kanonu. Spousta Čechů ho dodnes v různých anketách nebo výzkumech jmenuje jako svou nejublíbenější knihu. A málo knižka má, myslím, tak ikonickou úvodní větu, že jako je právě já synuhet, syn Senmuta a jeho ženy Kipy píše tyto knihy nikoli proto, abych chválil bohy nebo jsem jimi znechucen a nikoli proto, abych chválil faraony nebo jsem znechucen jejich činy. No, to je pomalu tak slavné, jako tak nám zabili Ferdinanda. A tohle myslím stačí na úvod a k autorovi a teď už se můžeme podívat na samotnou knihu. I když k ní nebudu mít asi až tolik co říct, protože je to přeci jenom spíš kniha příběhová a popisná než filozofická. A zároveň nemá smysl, abych se u tak dlouhé knihy pokoušel o nějaké podrobnější přeříkání děje. Ale začít musím tím, že řeknu, kde se Walter inspiroval. No, on mimochodem sám v Egyptě nikdy nebyl, i když o něm měl načtené všechno, co tehdy bylo možné načíst. No a pokud jde teda o tu jeho literární inspiraci, tak je to dílo, které se v češtině překládá jako povídka o synu a jedná se o jedno z nejvýznamnějších děl Starého Egypta. Vzniklo v době střední říše, to znamená 2000 let před naším letopočtem zhruba. Jeho autora neznáme, ale mezi egyptology se vželo označení egyptský Shakespeare. A ve své době to bylo očividně nesmírně populární dílo, protože si dochovalo hned několik jeho fragmentů. Což v praxi znamená, že to ve své době byl text na úrovni naší Bible. No, Součást domácnosti prakticky každého, kdo uměl číst což ve starém Egyptě nebyl skoro nikdo, ale stejně. No, myslím, že 10% populace, že tam byla celkem vysoká gramotnost, ale nevím to jistě. A pro srovnání s Valtaryho verzí, aspoň schodnu příběh, tady toho starého synuheta, aspoň v několika větách. No a v podstatě jde o to, že Sinuhet je relativně vysoce postavený královský úředník, který po smrti faraona z úplně jasných důvodů uprchne do Kanánu, kde se postupně vypracuje do nejvyšších pozic a Získá si renomé jako politik, jako válečník. Jo, celý život se mu stýská po domově. A až na stará kolena vlastně bohové vyslyší jeho modlitby, a nový faraon ho pozve zpátky do Egypta, kde synuhet dožije v královské přízně a po smrti je s podstami pohřbený v krásné hrobce. Což je pro egyptiana to úplně nejdůležitější. Co se vám může stát. A tenhle text je hrozně pozoruhodný a zásadní hned z několika důvodů. Jo, mimo jiné nám toho spoustu odhaluje o hodnotách a zvědcích starých Egipťanů. Obsahuje bohatou a těžko dešifrovatelnou symboliku. Takže pro literární vědce je to nekonečný zdroj různých studií. Pri jich je podobné množství jako studují o Hamletovi. Což je hodně. <laughs> a očividně je to ukázkový příklad nějakého archetypálního narrativu. Je příběh o opakujícího se v různých kulturách. Kde když se vzpomenete na biblický příběh o Josefovi a jeho bratřích, tak to je v podstatě, že o synu hed Akorát se tam střídá mezi Kanánem a Egyptem obráceným směrem, ale ten příběh je úplně stejný. No, I když je možné, že se autor příběhu o Josefově inspiroval v To bohužel nedokážu posoudit. Zrovna pokud jde o znalosti Bible, tak mám se dohánět. A nenašel jsem žádné zmínky o tom, že by to tak mělo být. Takže možná je to fakt náhoda. Možná je to prostě fakt jenom archetypální příběh. No a zajímavé je i to, že existují teorie, že ten text vznikl na objednávku Faraona jako propagandistický materiál, který měl mít jednak nacionalistické věznění a jednak měl odvést pozornost od toho, že starého faraona možná zavraždil nebo nechal zavraždit právě ten jeho následovník, který samozřejmě v tom literárním díle se ukáže jako takový ten laskavý faraon. Jo, ale to jsou všechno spekulace. Z téhle doby zkrátka nemáme dostatek zdrojů, které by nám cokoliv z toho mohly potvrdit nebo vyvrátit. A ve výsledku je pak úplně jedno, že jo? v jakém kontextu a s jakým cílem dílo vzniklo. Hlavní je, že se nám dochovalo v překvapivě celistové podobě. No a z podobných důvodů nejspíš nikdy nezjistíme ani, jestli nějaký synůhec skutečně existoval. Protože ten text je se psaný jako autobiografie, ale opět nevíme, jestli bylo v Egyptě běžné, stejně jako to děláme my dneska, psát fiktivní příběhy v první osobě. Nebo zda to byl zastírací manévro propagandy a mělo to vytvářet dojem, že se příběh skutečně udal. Opět, já to očividně nedovedu posoudit, ale egyptologové jsou spíš toho názoru, že ten příběh je vymyšlený. A to myslím úplně stačí jako nějaký stručný doplněk týkající se tady té Valtaryho inspirace, toho původního Sinuheta. A zatím už se můžeme trošku blíže podívat na samotný historický román Valtaryho, tedy na 15 knih ze života lékaře Sinuheta, jak zní v českém překladu podtitul. A můžeme začít tím, čím se kniha podobá tomu staroegyptskému předobrazu, když už jsem ho zmínil. No v první řadě očividně jménem Protagonisty. Pak taky tím, že je vyprávěná z jeho vlastního pohledu a obě postavy mají do jisté míry podobné osudy. I když ta poenta je vlastně převrácená. To uvidíme. Na druhou stranu se nejedná o nějaký remake, řeklo by se dnešním popartovým slangem. slengem. Už proto, že Valtar jeho v knize na původní povídku o synuhetově to odkazuje. Říká, že po něm dostal jméno a kromě toho se ději odehrává vlastně o půl tisíciletí později. No, a jak teď mám asi schrnout ději 15 knih do jednoho hodně dlouhého souvětí. Pokusím se. Tady v první knize zjistíme, že ta jako dítě převezl Nil v lodičce z Rákosu. Tak se jmenuje i ta první kniha. A aby těch biblických odkazů mimochodem nebylo nebyl málo, že jo, Mojžíši? A Sinuheta ale nenajde faraonova dcera, nýbrž jen prostý venkovský lékař, Senmut, a jeho žena Kipa. No a ze Sinuheta si po vzoru adoptivního otce stane na lékař. A později ho přizvou dokonce ke královskému dvoru, aby pomohl při operaci starého faraona, který ale <laughs> operaci lepky nepřežije, ku podivu. A tak má Sinuhet celkem solidní průšvih a novým faraonem se stává Amenhotep čtvrtý kterého budete z dějepisu znát spíš pod jménem Achnaton. A budete si ho pamatovat jednak jako náboženského deformátora, jeho zakladatele kultu Boha Atona a především jako domnělého autora díla, kterému se dnes říká Achnatonův hymnus na slunce. Další, vedle starého synu asi nejdůležitější památka starého Egypte. A mimochodem, Achnatonová manželka byla královna Nefertity, předobraz zřejmě nejslavnější bysty, Kterou si dneska můžete prohlédnout v berlínském pergamonu. A jeho následovník byl Tutanchamon, To jenom na ilustraci toho, že egyptský synuhet se odehrává v jednom z nejslavnějších, ale také nejlépe zdokumentovaných období Starého Egypta. No každopádně, teda zpátky k příběhu. Po neúspěšné lobotomii krále svede mladého synuheta zákařná milvka, nefer, 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 a vyláká z peníze, jak jeho, tak i jeho rodičů kteří pak kvůli tomu spáchají sebevraždu a zaviniv teda nepřímo smrt faraona i vlastních rodičů, Synuhet rozhodne, že bude lepší, když odejde do dobrovolného exilu do Sýrie. Opět vidíte podobnost s původní povídkou o Synuhetovi. No a po relativně úspěšném čase stráveném v Sýrii se Synuhet přesune do Babylonu, do Chetické říše, dokonce i na Krétu se dostane. Vyva cestou zažívá různá lékařská, válečná i milostná dobrodružství. Která nemám čas vyjmenovávat. Ale asi jste už pochopili, že tato kniha vlastně slouží jako takový průvodce po celém civilizovaném světě v době dominance egyptských faraonů. No, každopádně po dobrodružství na Krétě se Sinouhet zase vrátí do Egypta, kde je právě Achnaton uprostřed svého pokusu o náboženskou reformu. A Sinouhet mu pomáhá potlačit v spouru kněžích, kterým se očividně nelíbí, že faraon se pokouší odstranit stará božstva. Zavírá jejich chrámy a konfiskuje majetek. No a vnitřního chaosu využijí i vnější nepřátelé, že Egypt je ohrožený občanskou i normální válkou. Sinuhet přijde při jedné potičce o manželku i o syna, takže se později přidá ke konspiraci, která vyústíva smrt Achnatona, kterého po nějakých mocenských třenicích vystřídá Tutankhamon. No a pak následují desítky stran dalšího politikaření, kde mimo jiné výjde najevo, že po vzoru hvězdných válek je Sinuhet ve skutečnosti syrem faraona, ale je mu to vlastně k ničemu a musí to kvůli vlastní bezpečnosti tajit. Nakonec je poslaný do vyhnanství, kde začne se sepisovat svých patnáct knih a text končí variací úvodního souvětí, tedy toto vše jsem napsal já, Sinuhet a tak dále. Takže to byl můj pokus schrnout v jednom velice rozvitém souvětí ději 700 stránkové knihy. No a pokud jde o interpretaci, tak. To není úplně snadný úkol u takhle dlouhého a komplexního textu. Takže tentokrát rezignuji na nějaké vlastní pokusy nebo na snahu aplikovat na text konkrétní literárně teoretickou školu nebo teorii a spíš jenom schrnu některé obecně uznávané interpretace témat a motivů na Sinuheta. V první řadě se samozřejmě uvádí různé politické konotace. Z nichž nejvíce očividná je ta, že se má jednat o podobenství druhé světové války kde říše no, má symbolizovat Německo, což se dokládá jejich snahu zabírat cizí území a získávat tak ten Lebensraum. Případně tím, že v Sinuhetově je výrazně tematizovaná propaganda. No a asi tušíte, že tohle není moje oblíbená interpretace. Expanzivní jsou všechna impéria, stejně tak byl expanzivní Egypt, že? A propaganda patří k dějinám letstva, stejně odmyslitelně jako války. Zkrátka všichni absolutističtí vladaři museli využívat propagandu, aby se udrželi u moci. Museli nějak ospravedlnit svůj nárok na trůna, zároveň očernovat nepřátela. A konec konců nemusíme chodit ani do totalitních zemí, že jo? To samé se děje i v demokracích, jen je to všechno prostě náročnější a existuje tam nějaká kontrola, ať už ze strany médií nebo kohokoliv jiného. Takže ve výsledku si myslím, že interpretace o alegorii druhé světové války Drží při životě v podstatě jenom to, že kniha vyšla roku 1945. A tím mimochodem neříkám, že Valtary nebyl při psaní egyptěna válkou ovlivněný. Prostě nejspíš neexistoval v té době žádný spisovatel do jehož díla, aby se válka nějak nepromítnula. No a podobně se objevovaly, objevují i křesťanské interpretace Sinuheta, Ale opět bych řekl, že ty jsou odvozené spíš a priori, než na základě díla. Protože ano, Waltery byl křesťan, bývalý student z teologie, a v egyptěnově se skutečně objevuje celkem hodně motivů či menších narrativů, které mají biblické paralely. Jinže i s touhle interpretací mám celkem dost problémů. Ano, bo takhle, nejdřív bych měl vysvětlit ty paralely, že? Tedy ano, sinuheta nuhy najdou na nulu stejně jako Mojžíše. Kniha je plná promluv připomínajících promluvy a poštolů nebo Krista. Ach, na to on se v podstatě pokouší zavést monoteistické náboženství. Což bylo ve své době hodně divné a neobvyklé. Jinže tedy... Potřeba vědět jednak to, že židovství zkrátka převzalo od egyptianů spoustu náboženských motivů, i když je samozřejmě přizpůsobili v své monoteistické víře. Třeba velikonoční beránek se dá vystupovat až do starého Egypta, jenom tak pro ilustraci. A kromě toho problém s biblickými paralelami je ten, že zkrátka Bible je kniha, jak už jsem dneska říkal, archetypálních příběhů. Vlastně pro každý příběh, který vymyslíte, najdete paralelu v Bibli. To jsme si ostatně už říkali, že původní staroegyptský synuhet je jenom variantu příběhu Josefa a bratří jeho. Nebo spíš obráceně, že Josef je varianta synuhetova příběhu. A už Sigmund Freud psal o tom, že existují celkem očividné paralely mezi židovstvím, křesťanským bohem a mezi atonovým kultem. Protože zkrátka, když se rozhodnete zavést monotistické náboženství, tak máte hodně svázané ruce. Monoteistický bůh prostě musí, být, musí mít větší moc než politeistická božstva. Musí to být taky spíš kladěs záporák. Musí zdůrazněvat hodnoty, které jsou důležité pro přežití společenstva. Teda, že si k sobě máme chovat hezky a nemáme krást. A zabět se navzájem také není dobrý nápad, to se necháme pro inověrce, že jo? A prostě řecký Poseidon by nemohl být monoteistickým bohem, protože vládne jenom o moři a je to zákeřný parchant. No a to tedy připomíná křesťanského boha, OK, ale to je prostě dané tím, že mu nic jiného nezbývá, když už se rozhodla nahradit všechny ostatní egyptské bohy. Takže pokud jde o interpretace skrze křesťanství, tak opět jako u té války. Netvrdím, že u ne najdeme nějaké ozvěny Bible, nejspíše úmyslné, ale řekl bych, že nemá cenu tu knihu tak číst, tedy brát náboženství jako nějaký klíč k interpretaci Egyptě na Heta. A mimochodem ještě k té podobnosti Atonova kultu. On je taky problém v tom, že ta kniha je údajně extrémně historicky přesná. A mezi Egyptologií panuje konsenzus, že Walter měl to téma naprosto dokonale vyskoumané. A když jsem si hledal příklady nějakých historických nepřesností v té knize, tak jsem se dozvěděl jen takové detaily, jakože, že tam létá nějaký druh mouchy, která tenkrát v Egyptě nežila. Moucha je oblíbená, oblíbený motiv obecně mimochodem synu Hatovi. A z toho pak pramení ten problém, že některé motivy, které můžeme vykládat alegoricky, jsou možná prostě jenom výsledkem toho, že ta kniha je historicky přesná. No, prostě ze života fiktivního Sinuheta se skutečný král Achnaton pokoušel zavést monoteistický atonův kult. Jednoduché. No, takže to jsou nějaké interpretace, které se mi moc nezamlouvají. A teď bych asi měl říct, které se mi zamlouvají. Hmm, v první řadě je, myslím, možné číst Cenuheta prostě jako zábavnou a dějovou encyklopedii Starého Egypta. Jako čtenářský přístupný náhled do jednoho z nejatraktivnějších období lidských dějin. Zkrátka, ta kniha je dost historicky přesná na to, abyste si o Egyptě za vlády nejslavnějších faraonů udělali přesný obrázek, pokud se vám zrovna nechce číst nějaké nudné vědecké studie. A pokud jde o nějakou myšlenkovou složku, tak pro mě osobně je tam nejvýraznější motiv cynismu a pesimismu. Asi se shodneme, že ten příběh není právě veselý. Zlí lidi jsou tam v solidní většině. Navíc mají často krásně cynické promluvy, kterými to své zlá jednání ospravedlňují, že jo? Jak to tam je? Nevím, k jakému užitku je člověku dobrota. Vždyť dobří lidé jsou jenom hlupáci, kteří nic na ne jeho nedovedou. Tak nějak jak to tam říká, králová králova matka. A kromě toho je tam, myslím, velice úmyslně a očividně zdůrazněvané to, že ta pesimistická ústřední linie se netýká jen, jenom synuheta a jeho doby, ale že je platná napříč staletími, a napříč kulturami. Jo, ten motiv věčného opakování, chcete-li věčného návratu, se objevuje především v různých variacích té synuhetovi úvodní promluvy, kterou jsem si napsal, teďka nevím, kam jsem dal ten papír. Jo, tady. Cituji. Vše je opět, jak bylo dříve, a nic není nového pod sluncem. A člověk se nemění, i když se mění jeho šat, pa i slova jeho řeči. Konec citace. Případně je tohle naznačené v další slavné části knihy, v tom trošku smutném závěrečném vypravěčově monologu, kde mimo jiné říká: cituji, Neboť já, synuhet, jsem člověk, a jako člověk jsem žil v každém člověku, jenž byl přede mnou, a jako člověk budu žít v každém člověku, jenž přijde po mně. Pane, citace. No, a tahle myšlenka, že si mění úplně všechno, jenom ne povaha člověka, je, myslím, pěkně vyzdvižená pomocí právě kontrastu doby, ve které dílo vzniklo, a doby, o které vypráví. No, že uplynulo skoro 4000 let, a když se podíváte na Sinuhetů v Egypt, že jednu z nejstarších civilizací vůbec, tak vidíte v mnoha ohledech, v mnoha, mnoha ohledech, velice podobnou společnost, jo, i když samozřejmě technologicky zaostalejší. Ale máte tam prostě medicínu, dostupnou i chudákům, solidní práva žen, relativně decentní zacházení z otroky, ekonomiku na relativně kapitalistické bázi, poštovní úřad a takovéhle detaily. No, a taky vidíte náboženské střety, propagandu, boje o moc mezi světskou a církevní třídou, které jsou pro většinu aktérů důležitější než mezilidské vztahy, ale třeba i takové detaily, že hlupáci prokládají své promluvy cizími slovy, aby zakryli, že vlastně nemají co říct. Tenhle nártový diskurs axiomaticky stimuluje moji apreciaci axiologických hodnot knihy, abych řekl pravdu. No a ten časový odstup mezi popisovanou dobou a vznikem knihy, myslím, pěkně podtrhává to, že Sinuhet sice říká, že jeho doba byla zlá a lidi se nemění, ale zároveň doufá, že se to jednou změní. Ale když už mluvíme o lidské skaženosti ve Starém Egyptě, pak si vzpomeneme, co se dělo v Římském impériu a v Evropském středověku v nebo koloních, samozřejmě v samotném roce 1945, kdy kniha vznikla, tak bychom asi museli chudáka starého Synuheta zklamat. Zkrátka v době, kdy egyptian Synuhet vznikal, nebylo moc autorů, kteří by oslavovali lidskou dobrotu. To dá rozum. Ostatně jsme nedávno mluvili o pánu Much, kde se to taky vrací tohle téma. No nakonec ale nejspíš nabízí ještě jedno čtení, v rámci kterého můžeme vidět Synuheta jako svého druhu antihrdinu. No, protože ta jeho naivita a idealismus mu zkrátka v tom reálném světě moc dobré přežití nezajistí. Kdy si vezměte, co všechno stihlo Sinuet v životě zbabrat. A okolik horší by to všechno bylo, kdyby ještě navíc neměl toho svého otroka, že jo? kaptaha, který ho tolikrát vytáhnul z brindy. A to tež vlastně platí i pro krála Achnatona, který si tak jako koná v dobré víře, ale zároveň tak idealisticky a naivně a bez ohledu na ten inherentní cynismus a zlo ostatních lidí, že to jeho konání zanechá po jeho smrti mocnou egyptskou říši, navzdory jeho dobrým úmyslům, v takovém rozkladu, že jí prostě nezbyde nic jiného, než dosadit na trůn Horem Heba, který sice vládne tyransky, ale ve výsledku dokáže dát i Egypt víceméně dohromady. No ale abych byl úplně upřímný, tak osobně beru egyptěna Sinuheta spíš jako zábavné čtivo. Odehrávající se v atraktivním prostředí a nemám úplně potřebu z ní odvozovat nějaké filozofické závěry. Od toho myslím jiné knihy. A tím mimochodem neberu si to, že je to umělecké dílo. Rozhodně si nemyslím, že by to byl nějaký mainstreamový historický román, jakých jsou dneska tisíce. Jenom prostě říkám, jak tu knihu čtu já. No, jinak zase lidi četli si za minulého režimu, že? kdy patřila k nejpopulárnějším. Lidem pomáhala smířit se s atmosférou normalizace. To je ostatně asi jeden z důvodů, proč je dodnes tak populární. Zkrátka, jak jsem říkal už mnohokrát, literární text neustále vede dialog s dobou, ve které zrovna existuje a jeho významy, jejich konotace se neustále mění. S tím se asi nedá nic dělat. No. A to myslím pro dnešek stačí. Paradoxně to je jedna z nejdelších knih, které jsem kdy rozebíral a zároveň asi jeden z nejkračších dílů. Každopádně, pokud jste egyptiana nečetli, jak se ho přečtěte, pokud jste to četli, tak dejte vědět, co jste si o něm mysleli. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Čekněte náš Facebook a Instagram. Podívejte se také na náš Twitch. V úterky hrávám videohry ve čtvrtek šachy. Pokud si se mnou chcete zahrát, stačí se ve čtvrtek stavit. A taky teda potřebujete mít účet na Českom. Samozřejmě. A musíte umět na čachy, to se taky hodí. No a finančně podpořit nás můžete na Patreonu, kde za 2 dolary měsíčně dostanete přístup jednak do Discordu a taky k bonusovým epizodám, které vycházejí většinou tak dvakrát nebo třikrát v měsíce. Minulý měsíc jsem třeba dělal epizody o Kantové kritice čistého rozumu nebo o komunistické antisemické propagandě, protože že byli antisemiti nacistivý každý, ale u komunistů to může být pro někoho překvapení. A to je myslím pro dnešek všechno. Mějte se pěkně. Pozor na hrochy a krokodýle a na zdar.